0: zurückzukommen äh, aus den USA, weil diese Initiative hat sich eben in den USA gegründet, dass man einfach sagt, mit einem ganz kleinen Beitrag von einem Prozent, den wir vielleicht alle leisten, können wir einfach gemeinsam Großes bewirken.
1: Herzlich willkommen bei Future. Wir sind Maria, Journalistin und Vincent, Caterer und Foodpreneur. Und wir fragen uns, wie unsere Ernährung von morgen aussieht. Definitiv nicht mehr so wie heute.
2: Deshalb treffen wir für Future Menschen aus verschiedenen Branchen wie der Gastronomie, Landwirtschaft oder der Startup-Szene, um mit ihnen über aktuelle Trends, Projekte und die Zukunft unseres Essens zu sprechen.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Future. Heute haben wir die Annika Weitling zu Besuch. Hi Annika, schön, dass du da bist. Hallo,
2: schön, dass ich da sein darf. Hi, Annika.
1: Du bist Projektmanagerin bei Zero Footprint und hast, wie ich finde, zwei Master hingelegt, die da ja richtig gut drauf einzahlen. Und zwar einmal jetzt über Corona in Agrarwissenschaften und dann davor nochmal in nachhaltiger Unternehmensführung. ist schon mal super, weil wir sprechen heute über Zero Footprint. Erklär uns mal ganz kurz, was ihr da genau macht, Wenn wir auch eure Website Geht steht da, gemeinsam mit der Gastronomie fördern wir eine zukunftsfähige Landwirtschaft. Wie genau macht ihr das?
0: Ja, genau, ich glaube, der Satz äh, fasst es gut zusammen. Äh, Vielleicht den Bogen noch spannend zu unserem 1%. Also wir äh, sammeln 1% des Umsatzes von Gastronominnen und Gastronomen und geben den weiter an ähm, zukunftsfähige Landwirtschaftsprojekte, in dem Fall speziell regenerative Landwirtschaftsprojekte, ein sehr weit gefasster Begriff, und ähm, ja unterstützen damit diese Landwirtinnen und Landwirte dabei eben regenerative Projekte umzusetzen auf ihrem Betrieb, genau, mit diesem 1%.
1: Die landwirtschaftlichen Betriebe, wo findet ihr die? Kommen die auf euch zu? Findet ihr die? Und wie funktioniert dann so die Verteilung? Wie stellt man sich das vor?
0: Momentan äh, fokussieren wir uns stark bei den landwirtschaftlichen Projekten auf Modellbetriebe oder Modellhöfe. Das heißt, wir suchen gezielt nach ähm, Betrieben, die eben schon regenerativ wirtschaften oder gerade in der Umstellung sind und dort eben auch so ein bisschen einen Leuchtturmcharakter annehmen. Das passiert häufig auch über Empfehlungen, einfach in dem Netzwerk mit drin sein, über verschiedenste Gespräche, Recherchen und genau langfristig soll es schon auch so sein, dass wir eben jeden Betrieb fördern können, der sich bei uns bewirbt. Wir haben natürlich auch Förderrichtlinien, an die sich gehalten werden muss. Das heißt, danach wählen wir schon natürlich die Betriebe aus. Momentan läuft das aber eben noch von unserer Seite. Langfristig soll da wirklich eine Art Bewerber, ja, Bewerbermanagement auf der Seite auch geschaltet werden.
2: Kannst du vielleicht für die ZuhörerInnen nochmal ganz kurz äh, regenerative äh, Landwirtschaft, ich glaube, da gibt es ja so konventionell und bio und da machen sich ja immer wieder neue Sachen auf, Äh, vielleicht so ein, ein, zwei Sätzen.
0: Ja, total gerne. Es ist halt gerade auch ein wahnsinnig großes Buzzword, so ein bisschen wie Nachhaltigkeit eine Zeit lang war. Es ploppt gerade überall auf. Aber im Prinzip ist es so eine Gesamtheit und eine Vielzahl an äh, Praktiken, die eben besonders darauf abzielt, Humus aufzubauen, Biodiversität zu fördern und irgendwo auch so das Gleichgewicht des Ökosystems wiederherzustellen ähm, und zum, ja, mit dem allen eben auch Kohlenstoff zu speichern im Boden. Das sind so ein bisschen die Ziele des Ganzen. Das heißt, ähm, es zielt auf Verbesserung und irgendwie auch auf Wiederaufbau der Böden, aber eben auch des ganzen Landes ab. Um es mal ganz kurz zu fassen, es gibt aber auch die verschiedensten Ansätze und Definitionen von dieser Begrifflichkeit. Also das ist wirklich auch ein sehr äh, umstrittenes und sehr populäres Thema im Moment.
1: Und ab wie vielen Euro wird dann sozusagen ausgeschüttet? Also wie muss ich mir das in der Praxis vorstellen?
0: Also grundsätzlich die die Projekte, die wir bis jetzt gefördert haben, das sind äh, an der Zahl zwei und ein Projekt ist eben gerade in der Förderung, haben wir jeweils mit äh, 5000 Euro gefördert Das war so ein bisschen die Summe, auf die wir uns festgelegt haben, nachdem wir festgestellt haben, wie viel wir eben auch überhaupt einnehmen können an Spenden und das kann natürlich auch variieren, das hängt auch ein bisschen dann davon ab, was eben umgesetzt werden soll, das können die Betriebe dann auch in diesen Projektanträgen, in den Förderanträgen eben einmal festlegen und wir schauen dann natürlich, was haben wir überhaupt? Was können wir den Betrieben momentan überhaupt geben? Ist vielleicht auch ein Thema, wo wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Ähm, ist natürlich im Moment auch nicht ganz einfach. Das heißt, wir müssen da auch einfach schauen, äh, wie viel Geld haben wir und fangen dann auch wieder an, neue Betriebe zu suchen, die wir fördern möchten.
2: Wie viel Betrieb? Also ihr sucht ja quasi dann immer auf zwei Ebenen. Ne? Also einmal die Gastronomie, oder? Und einmal die Landwirtschaftsbetriebe, die äh, sich im also Bestfall natürlich bei euch bewerben. Aber ähm, was ist denn gerade aktuell weniger aufwendig? Also wo ist denn der die Aufmerksamkeit auf sowas, was ihr macht, höher? Also auf der gastronomischen Seite oder auf der landwirtschaftlichen Ebene?
0: Auf jeden Fall auf der landwirtschaftlichen Ebene. Also da ist das Thema regenerative Landwirtschaft eben gerade auch stark im Kommen. Es gibt schon ein paar Pioniere auch in Deutschland, die... Ähm, da eben ja Vorreiter sind und schon verschiedene Maßnahmen getestet haben, umgesetzt haben, auch wissenschaftlich begleitet werden. Und auf gastronomischer Ebene ist es eben so, dass das Thema doch noch sehr viel Erklärung bedarf. Ich glaube, das ist jetzt nicht auf die Gastronomie alleine zu beschränken, sondern wahrscheinlich auch einfach auf die äh, Bevölkerung, auf die Zivilgesellschaft in Deutschland. Also das ist ein Thema, äh, was man momentan stark erklären muss, erläutern muss und ausholen muss und das merken wir eben auch sehr stark, dass im Moment natürlich die Prioritäten woanders liegen und diese diese Erklärung uns dann auch so ein bisschen die Zeit raubt, um eigentlich zum Punkt zu kommen, was wir denn wirklich wollen.
1: In Deutschland machen aktuell noch überschaubare fünf Restaurants mit bei euch. Ist das auch der Tatsache geschuldet, dass wir einfach, wenn ihr letztes Jahr gestartet seid, komplett in der Pandemie gesteckt haben oder woran liegt das?
0: Auf jeden Fall. Also das ist tatsächlich der Hauptgrund. Wir merken einfach sehr stark, dass sich die Auswirkungen von der Pandemie jetzt doch noch weiterziehen, als man das vielleicht am Anfang auch einfach eingeschätzt hätte in der Gastronomie. Viele Betriebe haben eben doch noch zu kämpfen mit dem Abbezahlen von Krediten, ganz besonders natürlich auch mit dem Mangel an Mitarbeitenden. Und das merken wir natürlich, dass da einfach der Fokus gerade auf anderen ähm, Themen liegt und wir dann mit einem Klimaschutzprojekt eben nicht an vorderster Stelle stehen und da auch selbst dieses eine Prozent, was ja wirklich ähm, nicht äh, viel ist, wenn man es jetzt mal auf eine Speise runterrechnet, wenn man sagt, man geht für 30 Euro essen, dann sind das 30 Cent und letztendlich können die äh, Gastronominnen und Gastronomen auch selber entscheiden, ob sie dieses ein Prozent an ihre Gäste weitergeben oder eben selber übernehmen möchten. Und dementsprechend ist es nicht viel, aber man merkt einfach, dass man gar nicht äh, durchdringt, um eben das Konzept vielleicht auch näher zu erklären, weil einfach die Aufmerksamkeit so auf andere Themen gerichtet ist. Und zusätzlich muss man natürlich sagen, kam jetzt erschwerend auch noch ähm, die Kriegssituation hinzu, die natürlich auch auf die Gastronomie immense Auswirkungen hat. Die Preise steigen nicht nur für, für die ähm, Lebensmittel, sondern ja eben auch für Mieten, für Energie, für alles. Und ähm, ich glaube, da ist einfach gerade so eine große Unsicherheit seitens der Gastronomie, wie es weitergeht, wie sich das noch entwickelt, dass man das natürlich auch irgendwo nachvollziehen kann, äh, dass da gerade einfach ja kein Ohr vielleicht ähm, frei ist, um jetzt über Nachhaltigkeit und Klimaschutz
1: wieder zu sprechen. Habt ihr da aber direkt nochmal irgendwie im Konzept sozusagen nachsteuern können oder konntet ihr da in irgendeiner Form darauf reagieren?
0: Also bisher tatsächlich ähm, weniger. Also wir haben eben versucht, jetzt mit einer Aktionswoche im April zum Earth Day da nochmal so ein bisschen die Einstiegshürden zu senken und äh, den Gastronominnen und Gastronomen die Möglichkeit zu geben, auch einfach mal für eine Woche das Konzept zu testen, ähm, zu schauen, wie, wie funktioniert das? Möchten wir das vielleicht weiterhin unterstützen? Ähm, das ist jetzt ganz aktuell gelaufen. Also da kann ich jetzt noch gar nicht so davon sprechen, wie, wie sich das jetzt vielleicht noch auswirken wird. Ähm, das Schöne war jetzt schon mal, dass wenigstens ähm, an die 20 Gastronominnen und Gastronomen mitgemacht haben, wir haben das jetzt bei unseren globalen Partnern auch gesehen, mit denen wir gemeinsam die Aktion gemacht haben, dass es eben auch ein globales Problem ist und dieses Problem der ja der Akquise der Überzeugung gerade überall herrscht. Und deswegen können wir uns da, glaube ich, schon glücklich schätzen, dass wir da irgendwie 20 Partner gefunden haben, die Lust hatten mitzumachen und da auch sehr motiviert hinter der Sache standen. Und ansonsten sind wir jetzt natürlich schon dabei, uns Gedanken zu machen, wie können wir jetzt vielleicht das Konzept noch anpassen, erweitern. Äh, Macht es Sinn jetzt ähm, beispielsweise auf Unternehmen auch zuzugehen? Also so ein bisschen ähm, die Gastronomie jetzt nicht als einzigen Fokus zu haben. Aber das sind alles so Ideen, die jetzt wirklich gerade erst entstanden sind und wo wir jetzt äh, verstärkt nochmal drüber nachdenken müssen, weil wir natürlich auch nicht äh, absehen können, wie sich das jetzt noch weiterentwickeln wird.
1: Darüber hinaus finanziert ihr euch aber auch über Spenden,
0: richtig? Also man kann als Privatperson auch spenden. Genau, das findet man, glaube ich, auf der Webseite recht einfach oben rechts. Das heißt, jede Privatperson kann theoretisch uns auch gerne eine Spende zukommen lassen. Das ist allerdings auch ein Thema, glaube ich, da haben wir einfach noch nicht die Reichweite. Wir sind ja eine sehr, sehr junge Initiative. Ich glaube, uns kennt man einfach noch nicht so, dass Leute überhaupt auf uns aufmerksam, äh, aufmerksam werden und dann ähm, auch gerne eine Spende tätigen möchten. Also ich glaube, das ist so ein bisschen der Kreislauf. Ne? Wir brauchen schon irgendwie die Partner, die Gastronominnen und Gastronomen, um eben auch diese Reichweite zu, zu haben. Und dann kann es natürlich auch gut sein, dass äh, wir auch einfach mehr von diesen privaten Spenden erhalten.
2: Ja, das kann ja auch tatsächlich für eine Gastronomie ein USP sein. Ne? Also aktuell noch. Äh, da Vorreiter, Vordenkerin zu sein, ähm, was das anbelangt. Und aber das zu kommunizieren, also wie du schon gesagt hast, äh, das Wort regenerative Landwirtschaft, das ist alles noch so ein, für viele Leute so eine so eine große Wolke, die sehr noch sehr dunkel ist beziehungsweise nicht klar definiert. Aber das, ich glaube, die nächsten Jahre kommt da, glaube ich, hoffe ich, muss noch äh, einiges in, in positiven äh, Weise auf uns zu. Äh, vielleicht ganz kurz zu dem einen Prozent, äh, habt ihr das so? so einfach mal geguckt, okay, das ist jetzt machbar und damit könnt ihr arbeiten, dann könnt ihr was weitergeben oder oder ist die Möglichkeit zu sagen, okay, man kann das auch noch ein bisschen nach oben leveln?
0: Also das eine Prozent kommt ursprünglich, um jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen auch auf die, die Geschichte von Zero Footprint zurückzukommen, äh, aus den USA, weil diese Initiative hat sich eben in den USA gegründet Und die sind eben mit diesem 1% gestartet. Das orientiert sich zum einen an verschiedenen wissenschaftlichen Studien, unter anderem eine ganz bekannte Studie von dem Project Drawdown, die eben sagen, es bräuchte 1% des globalen oder knapp 1% des globalen Bruttoinlandsproduktes der Weltwirtschaft, um eben bis 2050 klimaneutral zu sein. Und dieses eine Prozent wird eben in verschiedenste, Lösungen gesteckt, unter denen unter anderem auch regenerative Landwirtschaft ist. Und in den USA wurden eben auch verschiedene Berechnungen mit Restaurants durchgeführt, wo sich das teilweise bestätigt hat. Wir in Deutschland möchten aber eigentlich weniger auf dieser Art der Kommunikation. Ja, rumreiten, sondern wir fokussieren uns mehr darauf, dass wir sagen, okay, ein Prozent ist so der geringste Beitrag, den man vielleicht als Gast oder als Gästin dann auch leisten kann. Also, dass man einfach sagt, mit einem ganz kleinen Beitrag von einem Prozent, den wir vielleicht alle leisten, können wir einfach gemeinsam Großes bewirken. Das ist so ein bisschen der Hintergedanke, den wir haben, Ähm, angelehnt trotz allem natürlich an diese Mutterinitiative aus den USA.
1: Wann genau ging das da los? Also weil man sieht ja auch bei euch auf der Seite, da sind natürlich deutlich mehr Restaurants schon dabei.
0: Genau, das hat in den USA 2015 gestartet. Dort wurde diese Initiative gegründet ähm, von äh, zwei sehr ähm, ausgezeichneten, prämierten Gastronomen, Innen- und Gastronomen. Also es waren eben äh, eine Dame, ein Herr. Und ähm, das hat sich deswegen dementsprechend dort auch schon entwickelt. Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass regenerative Landwirtschaft in den USA schon ähm, ein bekannterer Begriff ist, ein bekannteres Konzept ist. Ähm, Es braucht nicht mehr ganz so viel Erklärungsbedarf wie hier. Das ist so das, was wir zumindest in Gesprächen mit mit unserer Initiative vor Ort feststellen. Und genau, es gibt die Initiative ansonsten eben auch nochmal in Kopenhagen. Die sind so ein bisschen für die skandinavischen Länder zuständig und in Hongkong, in Asien. Und die sind auch beide noch sehr, sehr, ja, sehr jung, sind äh, auch erst alle in den letzten zwei Jahren eben gestartet.
2: Okay, wenn du sagst Hongkong, dann äh, hat China da nur wenig mit zu tun, oder? Also mit dieser Genau. Richtig. Also das ist okay. wirklich
0: sehr lokal vor Ort in Hongkong, ja.
2: Okay, was sind so die nächsten Länder äh, und, und, und Teile der Welt, wo, wo ihr rein wollt oder wo es sinnvoll ist vielleicht auch?
0: Also für uns als, ähm, als deutschsprachige Initiative, wir sind ja im Moment Zero Footprint Deutschland, ähm, haben aber schon das Ziel, eben auch in die anderen deutschsprachigen Länder mit reinzugehen. Also Schweiz, Österreich, Liechtenstein sind so ein bisschen die Länder, auf die wir abzielen. Allerdings muss man da sagen, dass das jetzt so ein bisschen gerade nicht die Priorität hat, sondern vielleicht dann noch mal, ja, aufs Bild zurückkommt, wenn wir merken, in Deutschland tut sich da wieder was, wenn in anderen Ländern außenrum wird die Situation gerade sehr ähnlich sein.
1: Ich bin jetzt trotzdem nochmal neugierig, die Gründer da aus den Staaten, wenn du sagst, eine Gründerin, ein Gründer, wer war das, kennt man die? Also wer ist das?
0: Äh, nennen sich Anthony Mint und Karen Lebowski, äh, sind beides äh, Gastronomen, äh, haben, sind, glaube ich, in dieser, in, diesem, in dieser Branche schon bekannt vor Ort Haben dann eben auch mit der Initiative Zero Footprint recht schnell einen tollen Preis gewonnen. Ähm, Genau, also das Konzept dort ist wirklich schon fortgeschritten. Die sind da schon ein paar Schritte voraus, haben aber zwischendrin auch nochmal Anpassungen vorgenommen. Also die haben sich auch zu Beginn stark auf ähm, den Fußabdruck und die CO2-Berechnung fokussiert. Deswegen eben auch dieses eine Prozent, was dann dabei rauskam, sind aber mittlerweile auch dazu übergegangen, mehr sich auf die gesamten Auswirkungen zu fokussieren und eben nicht nur auf das CO2 letztendlich.
2: Wenn du sagst, sie sind voraus, heißt das nur in Größe und äh, Menge der landwirtschaftlichen Betriebe und Gastronomien oder meinst also gibt es da noch ein, ein paar andere Steps, die jetzt auch in Deutschland kommen werden?
0: Ja, also zum einen in der Größe natürlich, zum anderen ist es aber zum Beispiel auch so, dass es äh, in dem Bereich der Landwirtschaft in den USA schon verschiedene Berechnungen gibt, wie viel CO2 den Böden speichern können durch verschiedene Maßnahmen. Und das ist ein Thema, das steckt halt hier in Deutschland noch sehr in den Kinderschuhen, wird von einigen ähm, Start-ups jetzt in letzter Zeit auch stark forciert, auch von der Politik aufgenommen. Da gibt es auch mittlerweile Förder Projekte, Fördervorhaben zur Berechnung von Humus. Allerdings ähm, ist das ein sehr umstrittenes Thema hier in Deutschland, äh, wie viel CO2 gespeichert werden kann, wenn man auch darauf blickt, äh, wie viel CO2 vielleicht auch wieder freigegeben wird, wie wie sehr sich diese Methoden auch unterscheiden voneinander und äh, wie langfristig das Ganze auch einfach ist. Also Das ist für uns auch so ein bisschen der Punkt gewesen, dass wir sagen, okay, wir wollen uns ein bisschen von diesem CO2 auch einfach distanzieren und mehr den Fokus darauf setzen, dass die Projekte, die wir fördern, wirklich ja in holistischer Betrachtung einen Beitrag leisten. Also das heißt eben auch, die Böden gesünder machen, Biodiversität fördern, die Wasserspeicherkapazität zum Beispiel erhöhen, also dass wir so ein bisschen die verschiedenen Ökosystemdienstleistungen betrachten und uns nicht auf dieses reine CO2 fokussieren. Was ein schöner Nebeneffekt ist, das Ganzen, aber eben noch sehr unerforscht ist.
2: Ich würde gerne mal kurz auf die landwirtschaftlichen Betriebe eingehen wollen, die ihr, oder mit denen ihr in Zukunft auch zusammenarbeiten wollt, weil du gerade gesagt hast, auch Wasser, und das ist ja auch gerade bei rein pflanzlichen Produkten immer wieder ein Thema, also einfach der erhöhte Wasserverbrauch im Gegensatz zu zum Beispiel auch tierischer, tierischen Proteinen, sage ich jetzt, also Lebewesen, Ähm, macht ihr da Abstufungen oder oder betrachtet ihr auch die Betriebe dann in in verschiedenen äh, Teilbereichen oder auch als Ganzes, weil das ja auch auf verschiedenen Ebenen nachhaltig und mit einem Zero-Footprint Footprint äh, Footprint, ähm, einhergehen kann.
0: Also du beziehst dich jetzt auf unsere landwirtschaftlichen Projekte oder auf die gastronomischen Betriebe?
2: Ja, auf, äh, auf die landwirtschaftlichen Projekte.
0: Okay. Also wir stufen ab bei den Betrieben in unserer Förderrichtlinie auch nochmal zwischen dem Betrieb als Ganzes und dem Projekt, was wir wirklich fördern. Das heißt, wir haben bestimmte Vorgaben oder Richtlinien, die der Betrieb wirklich erfüllen muss und das geht eben von ökologischen Standards über soziale Standards, also auch die Bezahlung der Mitarbeitenden beispielsweise bis hin zum Tierschutz, das ist eben auch für uns ein wichtiger Punkt, wenn der Betrieb eben Tiere vor Ort hat, dass wir da bestimmte Regeln haben, die da auch einfach eingehalten werden müssen, wenn der Betrieb von uns gefördert werden möchte. Und spezifisch dann auf das Projekt runtergebrochen, sind diese Regularien noch mal ein bisschen spezifischer. Das heißt, wir schauen dann wirklich auf diese Fläche oder dieses Projekt, was wir fördern möchten und was umgesetzt werden soll und äh, möchten da natürlich auch von den Landwirten und Landwirtinnen wissen, äh, was genau die Ziele sind, was man damit erreichen müsste, äh, möchte, was man damit erreichen möchte, was die langfristigen äh, Ziele sind und wie sich das auch langfristig entwickeln kann. Deswegen sind wir auch momentan noch auf diesem Fokus der Modellbetriebe, weil dort eben auch häufig eine wissenschaftliche Begleitung von Universitäten oder Ähnlichem geboten ist und wir dadurch natürlich auch so ein bisschen die Sicherheit haben, dass äh, das begleitet wird, dass das ausgewertet wird, dass vielleicht auch mal Bodenproben genommen werden. So, das ist so ein bisschen der Hintergrund.
1: Letztes Jahr euer Auftakt, total cool, als Initiative und Partner der Burling Food Week. Und du hast gesagt, diesen April hattet ihr eure Aktionswoche. Was kommt dann 2022
0: noch? Ja, das ist jetzt die spannende Frage. Für uns war jetzt natürlich im April die Aktionswoche schon so ein bisschen der ähm, große Aufschlag dieses Jahr. Was wir allerdings auch planen, ich glaube, das darf ich schon vorwegnehmen, ist, dass wir gerade äh, ein Video drehen, das eben nochmal das Konzept erläutert und so ein bisschen auch diesen Kreislaufgedanken dahinter darstellen möchte. Und das ist tatsächlich wirklich gerade jetzt noch im Dreh. Und wir hoffen natürlich, dass wir das ähm, ja noch noch jetzt in der ersten Hälfte des Jahres auch veröffentlichen können und damit vielleicht nochmal den Anreiz schaffen, auch einfach so ein bisschen dieses Konzept nochmal kurz und prägnant darzustellen, wirklich auch ähm, Personen zu zeigen, die involviert sind äh, vor Ort und damit nochmal eine Möglichkeit zu haben, ja uns besser aufzustellen oder auch besser in die Kommunikation gehen zu können. So, das ist, glaube ich, der eine Punkt. Und der andere ist natürlich, das habe ich ja gerade schon gesagt, dass wir so ein bisschen äh, am Überlegen sind, wie wir unser Konzept vielleicht, ausweiten können. Und da sind wir jetzt noch mittendrin. Das heißt, da kann ich jetzt nicht viel aus dem Nähkästchen plaudern. Aber ähm, ja, ich denke, da wird noch einiges kommen dieses Jahr. Wir sind eben vom Umweltbundesamt gefördert und diese Förderung wurde jetzt ähm, nochmal aufgestockt oder verlängert und läuft eben jetzt auch noch bis Ende September. Und dementsprechend ähm, können wir bis dahin eben auch einfach noch diese Überlegungen anstellen? Wie, was wollen wir danach erreichen? Das heißt, wir sind gerade sehr viel in Gesprächen, versuchen unser Netzwerk zu nutzen, um zu schauen, wo können wir vielleicht noch reingehen?
2: Genau. Apropos Netzwerk, bevor wir gleich zu unseren Future Fragen kommen, ähm, die gastronomischen Unternehmen sind die in Deutschland verteilt oder habt ihr da irgendwie so ein, oder macht sich da so ein Brennpunkt irgendwie aus?
0: Also gut, klar, wenn ich jetzt von unseren Aktionen spreche, Berlin Food Week ist klar, war sehr auf Berlin konzentriert, hat sich allerdings jetzt auch bei der ähm, zweiten Aktionswoche, die wir dieses Jahr hatten, nochmal so ein bisschen durchgezogen, dass äh, sich doch einige Gastronominnen und Gastronomen in Berlin finden. Es war aber auch schön zu sehen, dass wir über diese Aktionswoche doch recht verteilt in Deutschland waren. Und ansonsten die ähm, Partner, die wir wirklich jetzt momentan auch fest oder langfristig gebunden haben, Die sind, äh, oder es lässt sich so ein bisschen auf Niedersachsen, Hamburg, Berlin und Nordrhein-Westfalen fokussieren. Also doch irgendwo verteilt, aber wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir da vielleicht auch, ähm, ja, gerade vielleicht auch noch im Osten ein paar ähm, Restaurants dazugewinnen würden. Das ist doch jetzt noch sehr unterpräsentiert
2: gewesen. Ja, und vielleicht auch so ein bisschen der Süden der Republik. Äh, Vielleicht noch eine Frage zur Kommunikation. Ich weiß nicht, ob du da ähm, eine Antwort hast seitens der Restaurants, wie kommunizieren die das weiter? Also es gibt ja so komische Speisekarten, wo dann einfach steht ein Euro geht an. Ähm, Das ist ja schon nochmal ein anderes Thema. Wie wie, Weißt du, wie das kommuniziert wird seitens der einzelnen Gastronomie?
0: Also wir würden uns natürlich schon wünschen, dass das eben auch in den Speisekarten vielleicht präsenter kommuniziert wird. Ansonsten bieten wir Kommunikationsmaterialien an, die die Restaurants nutzen dürfen. Das heißt, es geht vom Aufkleber an der Tür bis hin zu Postkarten oder Plakaten. Und ähm, vor Ort weiß ich natürlich, wird das, das Material, das wir senden, wird genutzt. Viele ähm, Fragen auch noch mal nach besonderen Beschreibungen für die Homepage. Über Social Media merkt man natürlich, dass da ähm, jetzt gerade bei diesen Aktionswochen doch auch sehr viel läuft, dass man eben dort ähm, die verschiedenen oder dass dort die Restaurants äh, werben, dass sie Teil dieser Kampagne sind. Also es ist sehr unterschiedlich. Momentan sind es ja noch nicht sehr viele. Ähm, Mal schauen, das hängt natürlich auch mit der Reichweite zusammen. Wenn wir einen entsprechenden Namen haben oder irgendwann mal äh, haben, dann, glaube ich, fällt auch den Gastronominnen und Gastronomen die, die Kommunikation leichter damit. Natürlich ist das Schöne, dass wir immer in direkter Verbindung zu unserem Verein, der dahinter steht, stehen, Green Table, der sich eben generell für nachhaltige Gastronomie einsetzt und der eben in Deutschland im gastronomischen Bereich doch schon einen größeren Namen hat als Zero Footprint. Und ich glaube, wenn, wenn diese Beziehung offengelegt wird oder wenn die Gastronominnen und Gastronomen sich darauf beziehen, dann ähm, steckt dahinter natürlich einerseits vielleicht noch mal ein bisschen mehr Vertrauen, weil man den Verein Green Table kennt, aber eben es steigert auch einfach den Bekanntheitsgrad unserer Initiative noch mal immens.
2: Ja, vielen Dank, Annika, bis hierher. Und auch du darfst unsere Future-Fragen noch beantworten. Und die erste wäre, was hast du als letztes gegessen?
0: Ja, ich habe schon überlegt. Wir sind hier jetzt noch äh, am Morgen an der Aufnahme. Da ich gestern sehr spät gegessen habe, heute tatsächlich erst ein Apfel. Äh, Deswegen vielleicht gestern Abend äh, habe ich äh, Kartoffeln gegessen mit äh, Blumenkohl und einer veganen Alternative zu Fisch.
2: Sehr cool. Nenne uns ein Lebensmittel für die Zukunft.
0: Ich habe schon ein bisschen natürlich in den äh, vorausgegangenen Podcast-Sessions gelauscht und habe gehört, dass die Algen doch äh, vermehrt genannt wurden. Da kann ich mich 100 anschließen und habe mir deswegen noch was Zweites überlegt. Oder ich würde tatsächlich die Hülsenfrüchte hier an der Stelle nochmal nennen, ähm, weil sie einfach mit ihren Proteinen, Vitaminen, Mineralien auch eine tolle tolle Nährstoffe für eine gesunde Ernährung haben und eben auch ein toller Fleischersatz sein können. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zurück und zudem noch recht erschwinglich sind.
2: Damit auch 2050 genug für alle da ist, was kann man sofort tun oder ändern?
0: Ja, da komme ich vielleicht auf den Fleischersatz zurück. Also meiner Meinung nach oder auch vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ähm, zufolge natürlich auf jeden Fall weniger Fleisch essen. ähm, informierter und auch ausgewählter essen. Und das bezieht sich eben nicht nur auf das Fleisch, sondern auf alle Lebensmittel, die man zu sich nimmt. Ähm, Wieder mehr auf Saisonalität und Regionalität achten. Aber eben auch vielleicht einfach mal mutig sein und ähm, wirklich informieren, so wie ihr es ja auch macht mit eurem Podcast. Äh, Wissen weitergeben, Initiativen gründen, wie es auch eben heute immer mehr gemacht wird. Und natürlich sollten einem auch einfach die Zusammenhänge bewusst sein zwischen... Klimaschutz, Klimawandel und Ernährung. Das heißt, jetzt haben wir zum Beispiel ganz aktuell ähm, im Juni die Möglichkeit, vielleicht zu zeigen, dass wir eben an der Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln interessiert sind und die auch gerne günstiger hätten und einen besseren Ausbau. Und das sind eben auch alles Themen, die sich am Ende auch auf unsere Ernährung auswirken.
2: Informierter Essen, finde ich äh, ein guter Punkt. Also vor Dingen korrekt informiert. Man kann sich ja auch dezent äh, fehlinformieren lassen. Hast du noch einen medialen Tipp für uns, bzw. für unsere Zuhörerinnen zum Thema Zukunft und Ernährung?
0: Auf jeden Fall. Um hier jetzt vielleicht so ein bisschen auch an Zero Footprint und das, was wir machen, anzuknüpfen, habe ich den Tipp der Dokumentation Kiss the Ground. Gibt es auf verschiedensten Streaming-Plattformen, ohne hier einen Namen nennen zu wollen. Und ist eine ganz schöne Dokumentation, die eben nicht nur die Probleme darstellt, sondern eben auch Lösungsansätze aufzeigt und so ein bisschen ins Aktivwerden überführt. Das heißt Möglichkeiten aufzeigt, wie die Klimakrise aufzuhalten ist und der Fokus hier auch noch mal besonders auf den Böden liegt, was natürlich, was natürlich uns bei Zero Footprint auch sehr am Herzen liegt.
2: Was uns zur alles entscheidenden Frage bringt, sind wir noch zu retten?
0: Ich würde sagen, ja, wir sind noch zu retten. Sonst ähm, bräuchte es natürlich auch Initiativen wie Zero Footprint nicht. Äh, sonst bräuchten wir nicht demonstrieren gehen. Wir bräuchten nicht, ähm, so wie ich, äh, zu Themen der Nachhaltigkeit oder Ernährung zu studieren oder auch nur hier sitzen und darüber sprechen. Ich befürchte so ein bisschen, dass wir wie in manch anderen Situationen vielleicht erst aus den Fehlern lernen, also dass wirklich noch Katastrophen passieren werden, bevor wir merken, dass wir uns selber retten wollen oder können. Und äh, das ist, finde ich, immer sehr schade, dass das so weit kommen muss. Und ja, vielleicht auch ganz wichtig nochmal, das hat natürlich auch jeder von uns den Einfluss darauf, ob wir noch zu retten sind. Also ähm, wir haben vielleicht hier in Deutschland auch das große Privileg, dass wir eben auch mit gutem Beispiel vorangehen könnten und demonstrieren können, wie eine nachhaltige Entwicklung aussehen kann. Und ich denke, dafür braucht es schon mehrheitlich auch irgendwo die Zustimmung und auch die Einsicht, ähm, zumindest der Mehrheit der Bevölkerung und andererseits eben auch viel Mut und das vielleicht auch von der Politik. Und die zwei Sachen zusammen ähm, können uns schon zu einer Rettung verhelfen. Also ja, ich denke schon, dass wir noch zu retten sind.
2: Das hören wir natürlich gerne. Also vor allen Dingen auch in Anbetracht Anbetracht, der nächsten Generationen, die halt auch hier und da noch unterwegs sind. Liebe Annika, vielen, vielen Dank für deine, also für den Einblick auch in Zivo Footprint und regenerative Landwirtschaft.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte und ein bisschen hinter die Kulissen blicken habe lassen.
2: Dann würde ich sagen, äh, bis bald und vielen Dank und auf Wiederschauen, Sehen, hören.
0: Bis dann. Bis dann. Bis bald. Tschüss.
2: So, das war's mal wieder mit einer Folge Future. Schön, dass du dabei warst. Wenn du irgendwie ähm, Anregungen hast oder meinst, du kennst wen, den wir unbedingt mal vors Mikrofon holen sollten, äh, schreib uns einfach.
1: Und hinterlass uns natürlich super gerne eine Bewertung. verteckt uns, schenk uns Sterne und drück den Abo-Button. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten
2: Mal. Bis die Tage.